1: De radio Imer, muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos este lunes 10 de agosto del 2020 a la emisión número 19 de su programa Una mirada hacia la inclusión un espacio dedicado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación gracias por acompañarnos en nuestras dos frecuencias y en www.imer.mx diagonal radio -imer y además en mi facebook personal ahí en el facebook live gracias por sus comentarios, por sus sugerencias y también recuerden que se pueden poner en contacto a cabina al 963 6324124 porque a partir de este mes de agosto se va a empezar a marcar a 10 dígitos. Así que, bueno, esa es la forma de que se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Qué les traemos el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante que debemos conocer todas las personas como es el derecho a la salud de las personas con discapacidad. Este es un tema que ya veníamos buscando y esta entrevista desde hace tiempo hasta que al fin se nos concedió la oportunidad. Así que ya nos están esperando en Tuxtla Gutiérrez, la licenciada Georgina Robelo, quien nos va a... Tocar temas, temas muy importantes acerca de la salud y la discapacidad. Además, antes de entrar de lleno a la entrevista, les traemos unos testimonios en los cuales se les preguntó que si consideran que el servicio de salud está capacitado para la atención y la interacción con las personas con discapacidad. Y cuáles son algunas dificultades. O alguna opinión o algún sentir que tuvieran. Y nos manifestaron. Así que agradecemos a Maribel Muñoz. Y a Román Mendiola por haber participado con nosotros. Tan amablemente brindándonos. Su valioso punto de vista. Esperamos no herir susceptibilidades, y esto lo hacemos en pro de la inclusión, en pro de ir mejorando y en pro de organizar una sociedad más y mejor incluyente. Soy la licenciada Lucía Martínez. Quédense conmigo, los invito. De verdad, estamos aquí en Radimer, la voz de Balún Canán.
2: Hola Lucy, te saluda Maribel Muñoz del estado de Tlaxcala. Quiero colaborar en las preguntas que estás haciendo para tu programa. Y bueno, la primera pregunta que haces, sí, yo creo que sí. Nuestro personal de salud no está capacitado para interactuar con personas con discapacidad. Les falta muchísimo, realmente es muy poco el que te trata como una persona normal, el que sí es inclusivo, vamos a decirlo así, pero normalmente no es así. Por ejemplo, cuando tú vas a donar sangre para un familiar y si tú eres el único familiar que tiene la persona enferma, te la ponen difícil para donar, puede que estés bien de salud. Pero ellos se inventan que no, que porque te falta esto, te falta lo otro. Y en realidad no es que te falte. Antes de que tú entres, ellos te ponen muchos peros y te digo, porque a mí ya mi esposo nos pasó. Hace poquito íbamos a donar sangre para un sobrino. Y cuando llegamos, pues empezaron luego, luego, no, pero es que ustedes no, es que se pueden caer es que ustedes no saben a dónde va a dónde van a sentarse, a dónde van a no sé qué, y además se van a marear, y luego ¿qué hacemos? Y o sea, ponen muchos peros para donar sangre, por ejemplo. Ahora con la cuarentena, muchas personas es cierto que si viven con alguien, muchas personas con discapacidad es cierto que viven con alguien y que hay alguien que las puede apoyar, pero ¿qué pasa con las personas que que vivimos solos, que sí somos independientes. Este, por ejemplo, hace unos días me platicaba una chica de la Ciudad de México que me dice, oye, ¿qué crees? Tuve problemas para recoger mi medicamento y le dije, ¿por qué? Y me dice, empezando porque ni siquiera me dejaron pasar aliste, que porque tenía que ir alguien conmigo, tenía que apoyarme a alguien normovisual para recoger mi medicamento, sobre todo ahorita en cuarentena. La compañera vive sola, solamente es ella y su pequeño. Dime tú, ¿quién crees que apoya a la compañera cuando la mamá está lejos? El papá es una persona ciega también, entonces, eh, no, no hay quien. Y si tú vives solo, ¿cómo le haces para, este, para recoger tu medicamento? Y ellos te están poniendo todas las trabas. Otro problema que hay para que veas cómo, cómo está tan mal nuestro... Nuestro personal de salud aquí en México Cuando una mujer con discapacidad este, va embarazada O está a punto de dar a luz Están insistiéndote en que te operes En que tú ya no puedes tener más hijos En que tú eh, como persona con discapacidad Pues cómo le vas a hacer Muchas veces han forzado a las compañeras O cuando están en el dolor de parto Y te digo porque a mí sí me ha tocado escuchar casos cuando están en el dolor de parto, pues tú lo único que sabes y que entiendes es que estás mal y que necesitas que te atiendan. Los médicos se aprovechan para tomar tu mano y hacerte firmar la hoja donde tú autorizas que te operen para dejarte estéril. ¿Y, y ya cómo reclamas cuando ya, ya lo hicieron? Este, ellos dicen que tú y que tú firmaste y están ahí sobre ti, te digo, porque yo lo viví como mamá también. Yo lo viví, estuvieron insistiéndome, estaban tratando de llevarme mano a la hoja para que yo firmara, para que me operaran y yo no pudiera tener hijos. No te puedo negar que sí, me han tocado personas buenas. Me han tocado personas accesibles, pero es muy raro. Otro ejemplo que te pongo, en planificación familiar, por ejemplo. Cuando tú vas a que te coloquen, por ejemplo, un dispositivo, un implante. ¿Por qué? Porque te ponen una de pretextos. Es que, ¿cómo se lo va a poner? Ay, usted, ay, es que esto, ay, es que... O sea, muy así, ¿no? Bueno, ya te ponen el, el, el implante en ocasiones, el DIU y cuando te lo vas a quitar hay problema porque ya no te lo quieren quitar porque dicen que tú no te debes embarazar como persona con discapacidad digo para empezar creo que ese es un tema que a ellas no les importa digo cada, cada método de estos tiene digamos cierta fecha de caducidad yo conozco a una chica que le colocaron el implante y ahora ya no se lo quieren quitar, ella está no sabe qué hacer no sabe qué hacer porque dice que está teniendo muchos problemas, muchos cambios hormonales, muchas cuestiones que ella se ha sentido mal y no le quieren retirar el implante. Cuando tienes las posibilidades, tú vas a un médico particular y te lo retiran porque te lo retiran, ¿no? Digo, a final de cuentas vas a pagar un servicio, pero no siempre se tiene la posibilidad. Pues tienes que acudir a, a centros de salud, a, a este seguro social, en fin, no te apoyan no te apoyan en ese aspecto no porque según porque eres persona con discapacidad no te lo puedes retirar para no embarazarte y cuando te lo van a colocar no, no puedes porque cómo es posible que una persona con discapacidad tenga su sexualidad desarrollada o no sé no sé si piensan que eres asexual o no sé qué onda pero tienes problemas, ¿no? vas a, a cuidar a un enfermo por ejemplo, si eres hija única, o por ejemplo, que tú y tu pareja son personas con discapacidad y no hay nadie que lo, quien los apoye, obviamente tú tienes que quedarte a cuidar a tu enfermo, no a tu pareja, a tu mamá, a tu qué sé yo, y no te lo permiten, no te lo permiten. O sea, muchas, muchas cosas. A tu pregunta de qué se necesita que la gente sea más abierta, que use un poquito la lógica, digo, si te están viendo que eres eh, normal, que te desplazas normal, eh, que tú les estás diciendo, bueno, hay personas que dicen, no, no necesito tanta ayuda, ¿no? Este, ¿por qué cerrarse? Y sí, yo creo que sí, sí necesitan un poco de noción, un poco de, de alguien, de alguien que les dé una conferencia de que una persona con discapacidad es perfectamente capaz de realizar sus actividades de todo tipo. Esa es mi manera de pensar y ojalá mis respuestas te hayan servido.
0: Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Que el personal de salud esté capacitado para la atención a las personas con discapacidad? No, definitivamente no. ¿Qué se tiene que mejorar? Pues creo que todo. <ríe> Muchísimas cosas. Por ejemplo, creo que algo muy importante es implementar en la educación profesional y en la carrera de la medicina esta parte de la inclusión, de la accesibilidad. Por ejemplo, que... Sepan leer braille, que el personal sepa lengua de señas, que sepan cómo comunicarse con las personas con discapacidad, porque también aquí entra lo que siempre se hace, ¿no? Vamos al médico con nuestro familiar y el médico se dirige con el familiar y no con nosotros. Pues creo que esos, esos problemas pequeños, pues, es algo muy difícil que se tiene que superar. También... Cuando se está en algún tratamiento, cuando uno va a hacer algún trámite, es importante que la parte del personal del hospital, sea la seguridad o el asistente médico, recepcionista, tenga la sensibilidad. ¿no? A veces estamos formados personas que tenemos problemas en las piernas, en la vista y, y en otras partes de nuestro cuerpo y es complicado estar ahí batallando, tocando a la persona que va enfrente para ver si ya avanzó. En muchas ocasiones, pues, eh, no sé si es difícil hacer trámites, ir de un piso a otro, formarse y estar atento a ver quién nos hace el favor de poder firmarnos las recetas médicas y todo eso.
1: ¿Escuchas una mirada hacia la inclusión?
0: Esta es la entrevista.
1: Y bien amigos, pues ya continuamos en la entrevista en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión y como ya les decíamos en un principio del programa, hoy vamos a tratar un tema muy especial que es el derecho a la salud de las personas con discapacidad y por ello el día de hoy nos acompaña la licenciada Georgina Robelo. Ella tiene una licenciatura en administración de empresas, además ya tiene 20 años de servicio en el sector salud y además es perteneciente al Consejo Estatal para la Atención y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ella está enfocada en, el, en la salud integral de las personas con discapacidad. Licenciada Georgina, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión y en Radio Imer. Buenas tardes Lucy, agradezco mucho la
3: invitación y les envío un saludo cordial desde, desde Tuxla Gutiérrez.
1: Sí, sí, sí. Y nos da mucho gusto tenerla aquí en cabina porque, como usted sabrá, este tema de salud hacia las personas con discapacidad muchas veces es desconocido por nosotros mismos que tenemos alguna discapacidad o también para los que laboran en el servicio de salud. Así es. Es, es muy importante
3: que nosotros como sector salud les demos a conocer eh, los programas que tenemos inmersos en la institución para que ustedes puedan acudir a las unidades médicas.
1: Eso es muy interesante y muy importante que todos lo conozcamos y el día de hoy vamos a tocar varios puntos que son de suma importancia y comenzando ya con el cuestionario licenciada coméntenos qué estrategias se han empleado en estos momentos para informar a las personas con discapacidad acerca de los cuidados que deben tener en este en esta situación del COVID-19 Mira, eh, hemos tenido una constante y estrecha
3: comunicación con el coordinador estatal para la inclusión social de las personas con discapacidad, uh -huh. que lo representa el doctor David Alaniz Fuentes. A través de él y de las asociaciones civiles que lo representan, pues se ha brindado información eh, en el contexto general, las estrategias impulsadas por el gobierno federal, que... Uh -huh. Eh, una de ellas fue eh, se les dio a conocer la guía para la protección de salud a las personas con discapacidad en el contexto del COVID-19 uh -huh. esta estrategia pues es un trabajo coordinado y colaborativo con organizaciones de la sociedad civil con profesionistas en la materia intervinieron familiares de personas con discapacidad, instituciones públicas, la CONAPRED la CONADIS eh, en fin, eh, la finalidad de esta guía es señalar las medidas básicas a implementar para la protección a la salud de las personas con discapacidad ante sí. esta emergencia por COVID-19, para que nadie se quede atrás o fuera de la respuesta sanitaria para prevenir y atender esta enfermedad. Las medidas dirigidas pues están hacia las personas con discapacidad, a sus familias, a las redes de apoyo, a personas de asistencia este, personal, instituciones de acogimiento, espacios de internamiento, en fin, albergues, asilos. Se les ha brindado la información este, en el momento oportuno para que todos conozcan
1: qué estrategias se deben de realizar y uh -huh. evitar el contagio de esta enfermedad. Muy interesante. ¿Y por qué medios han hecho este tipo de, de información? ¿Por los medios de comunicación o en qué vías? Mira, tenemos en la institución
3: un área específica para la promoción e información a través de redes sociales. Eh, hay un canal eh, específico para promoción de la salud, entonces ahí se han eh, dado la información precisa a, hacia las personas con discapacidad y a la población en general.
1: Muy bien, licenciada. ¿Y qué dificultades se han encontrado en estas situaciones eh, para informar eh, en el caso de las personas o de algunas personas con discapacidad? Pues mira, eh, en realidad dificultades no hemos
3: tenido porque, ah, la, por ejemplo, si tenemos un, un chat donde están las asociaciones civiles y que lo coordina el doctor David Alaniz, uh -huh. ahí se les brinda la información y si tienen alguna duda, pues nada más este, se les informa a dónde tienen que acudir, si, si tienen algunos síntomas eh, para la atención médica. Pues en general no hemos tenido mucho problema y afortunadamente, de acuerdo a la información que hemos tenido de las unidades COVID, de las clínicas COVID, casi no hay personas con discapacidad enfermas. Qué bueno. Creo que sí se han tomado las medidas oportunas y precisas y sí han eh, acatado las disposiciones federales y estatales, y de veras eh, es es un orgullo que las personas con discapacidad sí estén aplicando las medidas higiénicas necesarias para que pues no no tengan este inform esta enfermedad tan tan grave que en la que estamos viviendo, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque hace tiempo leía yo un artículo que nos envió el doctor Alaniz que decía que las personas con discapacidad tenían como ese alto riesgo al contagio del COVID, ya sea porque algunos necesitan eh, estar en contacto con objetos y otros en el momento de realizar sus compras. Entonces sí veíamos un panorama muy complicado y por eso decidimos hacer esta entrevista. Y... Y bueno, yo le tengo otra otra consulta y, y esta me llama mucho la atención porque en base a experiencias, a veces cuando acudimos a algún hospital, a algún centro, de repente nos topamos con que... Y peor si vamos acompañados, con que le preguntan a la persona... Eh, que no tiene discapacidad, la sintomatología o de, de, de cualquier enfermedad que tenga la persona Ajá. con discapacidad. Entonces, ¿cómo capacitan a los médicos y las enfermeras para la atención y el trato hacia las personas con discapacidad? Mira,
3: este te cuento, Lucy, desde el año 2009 más o menos nosotros iniciamos una capacitación en todo el estado, en todos los distritos de salud, eh, capacitamos alrededor de cuatro mil trabajadores ¿sí? en el tema de atención de calidad, trato digno hacia las personas con discapacidad pues el objetivo fundamental era pues, que el personal de salud adquiera conocimientos, habilidades y destrezas uh -huh. para el desempeño eficiente de sus funciones y poder lograr una atención integral a la salud de las personas con discapacidad sí. con calidez y sentido humanitario Uh -huh. eh, me gustaría comentarte qué temas estuvimos eh, nosotros eh, tratando en cada una de las jurisdicciones sanitarias. Mira, los temas fueron calidad de vida de las personas con discapacidad, estrategia de atención directa para personas con discapacidad en, en servicios, el valor de las personas con discapacidad, ¿Sí? conceptos básicos de calidad en los servicios de salud, padres e hijos y personal de salud protagonista del proceso de rehabilitación en las personas con discapacidad. Y un último taller que estuvo muy bonito, eh, se, llama, se llamó Danza en Silla de Ruedas. Eh, uh -huh. Fue un, un curso muy bonito porque conseguimos eh, silla de ruedas para que el personal de salud en realidad sienta lo que es andar en una silla de ruedas y todos los tropiezos y esfuerzos que una persona con discapacidad tiene que hacer, ¿no? entonces sí. Este, sí, sí capacitamos constantemente y creo que hemos avanzado mucho en la sensibilización hacia el trato digno de las personas con discapacidad y sus familias. Estos cursos estuvieron muy, muy bonitos porque además las familias y personas con discapacidad estuvieron interviniendo. El doctor Alanis en esos años igual eh, nos hizo el favor de contar su historia de por qué y eh, de su accidente, cómo él perdió la vista. Entonces, son enseñanzas e historias que el personal de salud escucha y, y si sensi sí, sí tienen sensibilización eh, eh, respecto a ese tema. Entonces, poco a poco hemos ido mejorando positivamente eh, la actitud del personal de salud hacia el trato digno de las personas con discapacidad.
1: Qué interesante esto que nos comenta. ¿Y cree que todavía falte mucho para hacer en, por hacer en esta cuestión de la sensibilización del personal médico por la situación que yo le comentaba antes? Sí,
3: sí, Lucy. Tenemos que seguir
1: trabajando arduamente
3: y además de la mano con ustedes. Uh -huh. Porque ustedes son un gran apoyo para, para la institución. Eh, eh, trabajar con la, eh, en forma colaborativa para que pues nosotros tengamos esa, es, esas experiencias que ustedes han tenido a lo largo de la vida y el personal de salud pueda sensibilizarse y además actualizarse pues en algunas patologías que aún algunos médicos pues no, no tienen la habilidad o el conocimiento para irlas atendiendo, entonces eh, la, la capacitación en la Secretaría de Salud es constante, año con año hay programas de capacitación en línea, Okay. Eh, además okay. eh, presenciales, entonces la, tenemos un área de, de enseñanza en salud que se encarga de esa parte y, y creo que hemos ido avanzando mucho, mucho.
1: Qué bueno que nos comenta esto, eh, licenciada, porque como yo le decía, a veces vemos algo oscuro cuando, cuando vamos eh, a un servicio, por lo que ya le comentaba antes, ¿no? Uh, a veces sí. y, y, y nos ha tocado que va uno y, y le checan los signos vitales y no te dicen cuánto tienes de, de por ejemplo de temperatura, depresión por ejemplo si tú tienes discapacidad visual y entonces uno ni se entera <ríe> capaz si sí. uno tiene eh, no sé 38.5 38 de fiebre y pues uno no, no, no lo conoce porque tal vez se les olvida indicarnos cuánto mira creo que ahí también sería
3: importante que cuando por ejemplo tú que fueras a, a una atención médica, de, llegando, pues, eh, pues un saludo cordial al, al profesional, y, y lo mismo debería ser de, de parte del profesional de salud, y uh -huh. manifestarles yo soy una persona eh, que eh, tengo discapacidad eh, visual, por favor, si es tan amable de, de decirme la, la información, cuánto es mi presión arterial, que, uh -huh. que debería ser parte de la información, que sí. el trabajador de salud les debería de dar a ustedes. Pero creo que también nosotros, como personas con discapacidad, debemos de empezar a enseñarles a ellos
1: cómo deben de actuar, ¿no? Eh, sí, por eso por eso mi pregunta era de la capacitación, y, y tal vez muchos no puedan por el tiempo de capacitarse, pero por eso les estamos trayendo este aporte aquí en una mirada hacia la inclusión. Y pasando pues, a la siguiente cuestión, eh, ¿Considera que los programas de planificación familiar o de algunos otros pro programas de salud en general toman en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad?
3: Pues fíjate, Lucy, que definitivamente sí consideramos este, a las personas con discapacidad. El programa de planificación familiar en el, en el Instituto de Salud pues brinda la atención a toda persona que requiere información uh -huh. o servicios de atención. Eh, tenemos módulos de atención en los 10 distritos en el estado, eh, eh, se da información, eh, mira, tenemos estrategias, eh, una de ellas muy importante que es la de servicios amigables, que va sí. dirigido a adolescentes, eh, se da capacitación y orientación para una vida sexual responsable y saludable. Uh -huh. También damos atención a toda persona con discapacidad, adultos mayores, ya que pues todos tenemos derecho a y la capacidad de disfrutar su sexualidad. Entonces, si sí, eh, los servicios son incluyentes, se toman en cuenta las necesidades de la población con discapacidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos pláticas informativas. Por ejemplo, cuando tú llegas a una consulta médica, uh -huh. a un centro de salud, pues ahí se brindan eh, en, en el momento en que el, los pacientes están esperando su consulta, se les brindan esas, esa información, esa capacitación pláticas informativas en las unidades de salud ¿sí? entonces también tenemos la posibilidad de eh, si una asociación civil eh, quiere tocar un tema con jóvenes o con un grupo de, de, de personas eh, uh -huh. se puede eh, acudir a, a la jurisdicción o al distrito de salud y solicitar en el área de discapacidad eh, que se les otorgue una capacitación o una plática, nada más sería el compromiso de la asociación civil de, pues, juntar varias personas para que tenga impacto, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, sí, sí, sí es, eh, sí está incluida las acciones para las personas con discapacidad definitivamente.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y la verdad es que es muy eh, reconfortante saber esta situación porque quizá muchas personas como yo desconocemos eh, este tipo de programas que ustedes emplean, esta información, porque regularmente cuando asistimos a las escuelas regulares sí llegan a dar pláticas, pero son pláticas a veces muy generales y explicaciones de repente muy muy gráficas, entonces decimos, bueno, o sea, como como... ¿Cómo adecúan, por ejemplo, sus materiales? Mira, mira, tenemos, por
3: ejemplo, para planificación familiar, pues, como te decía yo, eh, tienen algunos carteles, eh, la enfermera o el promotor de salud que se tenga en esa unidad, pues ya les brinda, por ejemplo, la información de la toma del ácido fólico, eh, si vemos algunas este, personas que estén embarazadas, pues, eh, pedirles que acudan a sus consultas regulares para, para ver si, el, se, si este, el bebé está en buenas condiciones y si su salud de la embarazada se encuentra bien. Uh -huh. Entonces, también te quisiera comentar eh, que tenemos en las jurisdicciones sanitarias sí. eh, grupos, de, se coordinan grupos de adolescentes promotores de la salud, que los denominamos GAPS. Uh -huh. eh, en, este, en, este, en estos grupos que se van integrando, que se integran en las escuelas a nivel básico y eh, superior. Eh, se trabaja con niños de 10 a 19 años, se les otorga cursos de salud sexual, nutrición, prevención de la violencia, salud mental, adicciones, VIH, y pues disponemos en todos los distritos de salud de responsables en el área de discapacidad para que si tú, como asociación civil, o como persona con discapacidad necesitas una asesoría, por ejemplo, una plática en planificación mm. familiar, en nutrición. Tú acudes con el responsable de discapacidad y él se va a encargar de buscar quién es la persona idónea para que te dé esa plática y coordinarse mm. con ellos para que les brinde la
1: información. Muy interesante esto que nos comenta. Y... Eh, la persona encargada de discapacidad, eh, ¿tiene alguna discapacidad o, o tiene conocimiento sin tener alguna discapacidad?
3: Mira, no tiene ninguna discapacidad, al menos la persona de que es el respons la responsable en Comitán, no. Eh, aquí en Tuxtla, sí, las personas que colaboran conmigo tienen este algunas discapacidades. Por ejemplo, sí. está la compañera Rocío, que por un problema de cáncer perdió un ojo, eh, y así tenemos compañeros que sí nos han apoyado, médicos que tienen eh, dificultad para, para, para caminar. Uh -huh. Entonces, sí se han acercado porque eh, este tipo de compañeros, de trabajadores, están eh, impulsando junto conmigo el programa y me ayudan a que esto funcione. Sí, eh, en, algunas, en algunos distritos... Sí hay algunas personas con discapacidad, pero la mayoría no, Lucy. Desafortunadamente, pues eh, a veces el personal de salud no quiere tomar una responsabilidad o ya tenemos gente formada con conocimiento y que ya tienen muchos años de servicio y que uh -huh. están dispuestos a colaborar con nosotros, que eso es lo más
1: importante. Exacto, la voluntad es lo más importante, así es. pero también es importante, como usted comenta en el caso de Tuxla Gutiérrez, que cuentan con alguna persona que tiene discapacidad, porque así es un poco, considero yo, más fácil, tanto para la, la elaboración de materiales eh, en cuestión de salud, como para, no sé, para el, brindar nuevas ideas. Así es. Sí, sí, es muy importante.
3: Mira, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a, a realizar alguna propuesta, regularmente hacemos reuniones con el doctor Alaniz y con gente con discapacidad. Entonces, con ustedes, con el grupo de personas con discapacidad, pues nos, nos dan información, ideas sobre cómo instrumentar, cuáles son sus necesidades reales, que es lo importante que nosotros queremos
1: cubrir. Pues muy bien, licenciada, muy completa la información que nos está compartiendo en estos instantes en una mirada hacia la inclusión. Pero, ¿qué le parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos ahorita en Radio Inmer, la voz de Balón Canán? La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Continuamos en el segundo bloque de su programa Una mirada hacia la inclusión. Recuerden que nos estamos escuchando en Radio Imer, la voz de Baluncanán, Y ahorita estamos escuchando el tema del de derecho a la salud de las personas con discapacidad. Se encuentra con nosotros la licenciada Georgina Robelo. Y vamos a darle apertura a un punto muy importante que nos va a comentar la licenciada, que es los programas que se tienen para la prevención de la discapacidad. Bueno, este, sí, Lucy, mira, tenemos programas preventivos. ¿Qué
3: intervenciones se realizan para prevención de la discapacidad? Uh -huh. Bueno, en las unidades médicas, pues, promovemos eh, a, dirigida a la población abierta la ingesta de ácido fólico en hombres y mujeres en edad reproductiva, con énfasis en los tres primeros meses de embarazo. También tenemos un programa que se llama Sana Nutrición, antes, durante y después del embarazo y exploración del recién nacido. Uh -huh. eh, también tenemos pruebas de tamiz neonatal, las pruebas de tamiz auditivo, el programa de vacunación eh, también tenemos un programa eh, que está inmerso en el programa de tamiz auditivo que es terapia de lenguaje uh -huh. eh, el programa de desarrollo infantil, estimulación temprana, maltrato infantil, tenemos el programa de nutrición atención a la salud del adolescente prevención de accidentes en el hogar, que es, es, es un tema muy importante. Uh -huh. Estrategias, familias fuertes, amor y límites. Atención a la salud con perspectiva de género, salud del adulto y adulto mayor. También tenemos el, el programa de interculturalidad y eh, tenemos también inmerso en, en los programas la Comisión Estatal contra las Adicciones y el programa de VIH-SIDA. Estos son programas preventivos, eh, que nos ayudan a pues prevenir accidentes o eh, ya sea al nacimiento, ¿Sí? Prevenir sí. discapacidades al nacimiento eh, y accidentes eh, en, en los adultos uh -huh. eh, todos estos, estos programas vienen funcionando desde hace muchos años en la institución y en cada distrito de salud se, se cuenta con un responsable entonces eh, cuando tengan alguna, eh, si necesitan alguna información, pueden acudir al, al, al distrito eh, con el responsable de discapacidad para que puedan otorgar la información que requieran.
1: Muy bien, licenciada, sí, es muy bueno conocer este tipo de, de herramientas, de cursos, pues para estar más y mejor informados. Y pues conocer más de este tema de, de la salud. En base a su experiencia, ha recibido, no sé, algunos comentarios de algunos especialistas de si existen dificultades al momento de atender a personas con discapacidad. Mira, Lucy, mira, en la en
3: la parte de la información que nos arrojan los médicos o algunas eh, profesionales de la salud, en la en alguna dificultad para atender a personas con discapacidad. A veces sí tenemos progre problemas, por ejemplo, con alguna persona que tenga discapacidad auditiva. Uh -huh. Ahí sí tenemos un serio problema porque para la comunicación, para saber qué problema de salud tiene, cuáles son los síntomas que trae. Entonces sí es importante que acuda siempre eh, con un acompañante que pueda eh, ir eh, diciendo, interpretando todo lo que el, la persona con esta discapacidad eh, tenga y esta persona se lo pueda ir transmitiendo a, al profesional de la salud uh -huh. y se pueda dar una atención adecuada, ¿no? Sí, exactamente. Eh, ese es uno de los problemas que hemos tenido. También a veces pues, acuden eh, algunas personas que tienen problemas mentales Sí. Eh, por ejemplo, esquizofrenia eh, o algunas personas que van en silla de ruedas, el para poderlos mover y a la mesa de, de exploración, pues a veces sí tenemos problemas para, para man, manipularlos y poderles hacer una correcta revisión y este poderlos revisar correctamente. Entonces, sí, a veces sí tenemos algunos problemitas, pero el personal de salud, pues ha podido salir adelante y... y y apoyarlos, ¿no? Darles el, el servicio adecuado y de calidad.
1: Así es. Y esta siguiente pregunta que le voy a hacer va relacionada un poco con la anterior, porque le pregunto si considera usted necesario que en el sector salud estuviera en los diferentes eh, hospitales la presencia de algunas personas con conocimiento de discapacidad como el intérprete de lengua de señas mexicana o por ejemplo alguna persona que pueda ayudar a la elaboración de recetas en braille porque muchas veces puede suceder que vaya una persona ciega sin acompañante y pues le dan la receta y ¿cómo, cómo la visualiza, entonces ¿consideraría usted necesario?
3: Mira, sí es importante eh que el, el paciente vaya acompañado, que se encuentre a lo mejor eh, presente siempre en la institución en la unidad de salud, uh -huh. creo que no es necesario, eh, con que, por ejemplo, el, el paciente acuda con, con una persona que, como lo comentábamos hace un momento, que sí. tenga problema este, auditivo, ahí sí se requiere de un intérprete para pues, de, nos vaya manifestando cuál es la sintomatología que tiene, qué sí. padecimiento, qué le duele, entonces, y también poderle explicarle, eh, pues, que tenga esa, ese conocimiento en lengua de señas, ¿no? Eh, para que también nosotros, como profesionales de salud, pues, se les pueda explicar al, al acompañante cómo va a tomar su medicamento y la información, <risa> que tenga que conocer, ¿No? Sí. Ahora, respecto respecto a lo que me decías, este, eh, de las recetas médicas en braille, mira, desafortunadamente, pues los recursos son muy escasos en la Secretaría de Salud, el programa de discapacidad no cuenta con un presupuesto desde el inicio, ¿No? Tiene sí. muchas, muchos años que estamos sin recursos, hemos venido trabajando con el apoyo de, con recursos de otros programas, que uh -huh. hemos trabajado en forma colaborativa, y, y han tenido esa disposición de ir trabajando junto con nosotros, por ejemplo, hacer trípticos, eh, un spot de radio, o sea, ir trabajando con otros programas que van muy de la mano con discapacidad, uh -huh. ¿sí? Y, y que hemos ido eh, sacando adelante todo todos los proyectos. Respecto a a lo de las recetas médicas en el sistema Braille, pues es, es un poquito complicado, al menos en este momento, porque sí. no contamos con la tecnología como para el picado de las hojas. Entonces, ahí sí, pues no tenemos recursos como para eso.
1: Sí, no o, o rentable, ¿no? Por ejemplo, contratar a una persona, se me ocurre. Eh, que tenga la discapacidad visual y estar como oyente de lo que diga el médico e ir realizando por la escritura de las hojas, o por ejemplo, en el caso de las personas sordas, contratar a una persona que se encargue de la lengua de señas, así como se implementó el tema esta de las lenguas maternas.
3: Sí, mira, Lucy, hace mucho tiempo contratamos a una persona que nos estuvo apoyando en la parte de, para dar capacitación en lenguaje de señas al personal de salud. Sí. Eh, desafortunadamente, pues, la persona por, eh, por su propia conveniencia decidió irse a, otra, a otro distrito y, pues, quedó eso abandonado. Entonces, este, lo único que nosotros les pedimos, por ejemplo, si tuvieran eh, alguna asociación civil en eh, uh -huh. la disposición, y el apoyo para, para que nosotros, eh, que ellos de manera altruista y voluntaria, pudieran eh, acudir a la, a, a la unidad de salud y tener nosotros como secretaría, tuviéramos un, reg, un registro de las personas que pudieran en algún momento apoyarnos de manera voluntaria, porque mira, no tenemos recursos por el momento este para contratación, desafortunadamente. Sí. Si lo hubiera con mucho gusto, contratábamos a, a personas con discapacidad para que eh, pudiéramos apoyarlos y nos apoyaran en el programa. Pero sí, eh, yo hago un llamado a, a las asociaciones civiles para que nos apoyen en esa parte y que juntos y con su apoyo logremos mejorar las oportunidades y que los servicios de salud sean eficientes y efectivos para la población con discapacidad.
1: Sí, además sería un gran salto que darían en cuestión de salud tener a gente que los respaldara y que los apoyara en el tema de la discapacidad y sería muy importante. Desafortunadamente, como dice usted, la falta de recursos es lo que limita muchas veces esta atención inclusiva y entonces pues seguimos como un poquito atrás, pero con el esfuerzo de gente como usted yo creo que vamos a ir avanzando hacia un futuro más prometedor. Así es, Lucy. Y coméntenos cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad a nivel de salud. Mira, Lucy, todas,
3: pues todos los, los habitantes, de acuerdo a la constitución política, pues tienen derecho a gozar de todos los derechos a la salud, el uh -huh. acceso a los servicios de salud, y, y pues las personas con discapacidad, pues tenemos los mismos derechos. Sí, de gozar eh, eh, los derechos a la salud, como lo plasma la Constitución en su artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Entonces, eh, sí, eh, tener el acceso a los servicios, ser tratados con respeto, eh, un trato digno, uh -huh. eh, recibir la información suficiente sobre algún padecimiento y cuáles son las alter alternativas de atención médica oportuna, eficiente que, que se le pueda ofrecer a, a la persona con discapacidad. Eh, pues, en, en general, todos los habitantes de esta República Mexicana, de acuerdo a la Constitución Política, tenemos derecho a, a gozar de, de la salud, ¿sí? A la atención a la salud.
1: Pues, muy interesante saber esto, porque eh, muchas veces, en algunos lugares, pues tal vez sí, mucha gente con discapacidad no conoce esto y por eso tal vez sí no acude mucho a los centros de atención porque, como repetíamos, no conocen los programas, no conocen si la gente está capacitada para la atención y la interacción con ellos. Entonces, qué bueno que nos está comentando esto al aire y, este, y seguir luchando por, por una salud y sobre todo que con el tiempo vaya siendo más inclusiva. De hecho, en el sector far farmacéutico ya se han ido implementando algunos, algunas cuestiones como eh, que algunos medicamentos pues ya vienen en el sistema Braille y entonces eso va animando y, esper y esperanzando sí. más a las personas con, sí. con discapacidad.
3: Así es, se va avanzando lento pero seguro. So,
1: eso, es lo, eso es lo más importante, que vayamos paso a pasito. Y bueno, ya nos comentaba anteriormente que que se tiene un registro de que hay, bueno, que ninguna persona con discapacidad o casi ninguna ha asistido con COVID. Pero en el caso de que lo hubiera, ¿qué pasa si esta persona con discapacidad tiene un cuidador primario y necesita forzosamente la atención de su cuidador eh, porque a muchos los aíslan, a los que están graves en COVID, entonces ¿cómo le harían en ese caso? Mira, eh, Lucy,
3: desafortunadamente por el grado de contagio del COVID-19, no es posible el ingreso a las clínicas aquí en el Estado ni en la República Mexicana. El sí. paciente ingresa solo y únicamente se brinda información de su estado de salud eh, una vez al día por lo que el personal de salud eh, ha tenido, pues, a veces algunas dificultades en el manejo de, de algunos pacientes, uh -huh. pero se las han arreglado. Por ejemplo, tuvimos un problema, bueno, un problema con una persona que tenía esquizofrenia, sí. eh, 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 pues, agredió a, a los médicos, a las enfermeras, pero, pues, se, se pudo controlar, ¿verdad? Entonces, sí. desafortunadamente, por el grado de contagio de la enfermedad, no, no se puede ingresar eh, alguna persona, que un cuidador primario, uh -huh. la persona e, entra y, y ahí se queda con el, con el personal de salud, por eso es importante que, que sigamos todas las medidas higiénicas que nos han venido repitiendo a lo largo de, de toda esta pandemia.
1: Sí, 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 para evitar ese tipo de riesgos, porque sí, yo me preguntaba, o sea, ¿qué pasa cuando llega una persona con discapacidad y necesita al cuidador? Pero qué bueno que, que nos comenta que pues no puede entrar y muchas veces no sabemos cómo está la situación del paciente. Así es,
3: por eso mejor quédate en casa Ajá. y realizar todos los... los... Todas las medidas higiénicas que nos han venido diciendo desde el inicio de la pandemia, que es el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, y es muy importante también la sana distancia. Y quédate en, ca en, en casa para evitar cualquier contagio.
1: ¿Sí? sí, 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 porque está muy peligroso este virus y no sabemos cómo ni ni cuándo nos va a atacar y mientras más nos cuidemos y mientras más usemos todas las medidas de protección como el cubrebocas, los guantes en determinado momento, la mascarilla, creo sí, que nos vamos a cuidar. el lavado
3: frecuente, por ejemplo, de las de las ayudas técnicas, los bastones, las uh -huh. este, andaderas, todo todo las ayudas técnicas que tengamos y darle una limpieza general. Sí. Y las personas que tengan que salir a la calle forzosamente, pues al ingresar al hogar, pues eh, meterse a, a bañar, hacerse un aseo general para que pueda convivir con las personas que no han salido y evitar el contagio de esta grave enfermedad.
1: Es cierto, eso es muy importante. Y coméntenos, ¿cuáles son, digamos, los puntos, si usted tiene conocimiento, más importantes de la guía de, de COVID-19 para las personas con discapacidad? Pues mira, la,
3: la guía contiene pues algunos eh, las medidas en general uh -huh. de qué tenemos que hacer como ser para ser una persona con discapacidad. Sí. Esta guía pues te garantiza, eh, sirve para promover, proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Entonces ahí puntualiza eh, que Debe de realizarse en, en los espacios, por ejemplo, de unidades médicas, de sí. albergues, de asilos, en, en los lugares, en el, en el hogar. ¿Qué medidas eh, de distanciamiento, lavado de manos, okay. eh, qué protección debemos usar para que evitemos eh, contagiarnos de esta grave enfermedad?
1: Sí, 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 exactamente. Y la, la limpieza, como usted comentó, eh, lo de las ayudas técnicas también viene por allí, y también comentaba la guía que estos puntos se daban a conocer en los medios de comunicación mediante lengua de señas, habían distribuido la información de forma digital, entonces es muy accesible poder acceder a ah. ella. Y para los que no la conozcan, eh, ¿dónde la podemos encontrar esta guía?
3: Mira, en la página de, de la Secretaría de Salud Federal, ahí podemos encontrar la guía. La guía ah. se llama Guía para la Protección de Salud uh -huh. de las Personas con Discapacidad en el Contexto del COVID-19. Y si tú me permites, también te la puedo enviar a tu a tu WhatsApp o a tu correo uh -huh. y a través y a, y a través de tu medio uh -huh. eh, eh, te, te, te pudiéramos hacer llegar esa guía con mucho gusto.
1: Sí, exactamente, para dar a conocer más a fondo en qué consiste esta guía del, del COVID lo único que tocamos ahorita son puntos fundamentales, sí y son importantes, pero hay más y que necesitamos conocer y bueno licenciada pues ya casi vamos a finalizar esta maravillosa entrevista, pero antes coméntenos cómo, cómo llega usted al Consejo Estatal para las personas con discapacidad y eh, cómo fue su interés hacia el trabajo con personas con discapacidad
3: Mira, eh, es muy muy interesante la, la pregunta que me haces. Mira, eh, la como te comenté la vez pasada, la el, toda la parte de discapacidad y todas las acciones que se hacen, para mí es una pasión. Uh -huh. eh, yo ingresé al programa eh, más o menos en el año 2006. Eh, sí. Alguien me llamó de la Secretaría de Salud Federal y uh -huh. preguntaron, bueno, ¿qué, qué persona...? este Lleva ahí la parte de discapacidad, pues le pa, me pasaron a mí porque yo iba a algunas reuniones del DIF, pero nada más eh, para dar atención a algunas actividades que se realizaban. Y pues me preguntaron, oiga, ¿y usted no está interesada en, en ser el, la responsable de discapacidad? Y le dije, sí, con mucho gusto. Le dije, ¿qué, qué requisitos necesita? Y me dice, no, nada más su disposición a, al programa y desde esa fecha eh, hasta el 2000, más o menos febrero de 2013 yo estuve como responsable de, de ese programa ese programa es muy noble eh, no sé, como te decía yo no se cuentan con recursos pero sí tenemos la disposición y las ganas de sacar adelante eh, todas las acciones en pro de las personas con discapacidad entonces hemos hecho eh, muchas actividades, por ejemplo, anteriormente se hacía la Expo Discapacidad, que sí. lo hacíamos conjuntamente con el CRIP eh, ah. ahí eh, se conjuntaban todas las instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, y se eh, daba información, trípticos, sobre los programas que están dirigidos a las personas con discapacidad, iba la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, Iba a Salud, eh, y otras instituciones que le brindaban apoyo a las personas con discapacidad. Igual estuvimos trabajando con la RENAPRED, que es la Red Nacional de Prevención de la Discapacidad, eh, sí. que se enfocaba básicamente en la distribución del ácido fólico y algunas otras estrategias para prevención de la discapacidad al nacimiento. Y así eh, hemos hecho grandes acciones, eh, trajimos en una ocasión a a, a Plaza Sésamo para ah. que los niños con discapacidad del, del CRIT y de la población en general gozaran de ese show. Entonces, hemos hecho grandes cosas y creo que vamos a seguir adelante eh, poniendo todo no, nuestro entusiasmo y las ganas de que las personas con discapacidad tengan un trato digno y se les dé una atención de calidad.
1: Muy, muy interesante esto que nos platica. Y qué bueno que han hecho todo este tipo de programas y este tipo de, de acciones, pues para que la gente tenga conciencia de cómo actuar ante alguna enfermedad, eh, cómo, cómo por ejemplo tomar el ácido fólico, cómo nos puede ayudar en el consumo de este. Ya para ir cerrando poco a poco este tema tan importante, pedir... A las autoridades que asignen un poquito más de recurso a este sector de discapacidad. Porque todos eh, somos parte de una sociedad. Todos merecemos la misma atención. Con adecuaciones, como se ha comentado en emisiones pasadas de este programa. Pero eh, sí se necesita un poquito de, de inversión, de, de recursos... Y también para fortalecer a este tipo de personas como como usted, licenciada, pues para ayudar a, a seguir este proyecto y ayudarlo a crecer.
3: Sí, así es.
1: Pues muchas sí, gracias. También necesitamos sí, sí, de,
3: de parte de ustedes como asociaciones civiles, como personas con discapacidad, para que también conjuntamente con nosotros podamos eh, hacer este que esto avance, ¿no? Sí. Eh, allá en, en la ciudad de Comitán tenemos pues grandes compañeros de trabajo que eh, hemos eh, juntos eh, hecho actividades para sacar adelante el rezago a muchas personas con discapacidad. Uh -huh. Entonces, eh, como eh, hay una persona, la señora Josefina, que está en Comitécos discapacitados, eh, María de la Luz que también impulsó por muchos años eh, toda la parte de atención a personas con discapacidad entonces tienen ustedes ahí grandes líderes que Junto con nosotros, con el personal de salud, podemos ir eh, mejorando la calidad de vida de, de las personas con discapacidad.
1: Qué bueno, licenciada. Sí, y sobre todo que estén co comprometidos en ayudar a las personas con discapacidad, comprometidos al 100 y, y pues echándole cada día más ganas. ¿Algún mensaje final que le quiera dejar usted ¿Al público en general, a sus compañeros de salud, a los médicos, a las enfermeras, eh, para la atención de personas con discapacidad?
3: Eh, sí, pues sí, Lucy, nada más, mira, eh, necesitamos pues el esfuerzo de todos los trabajadores de salud uh -huh. eh, para brindar, poder brindar una atención de calidad a, hacia las personas con discapacidad, ¿sí? Eh, no tenemos que tener esa sensibilidad esa sensibilidad cuando tengamos una tragedia en la familia, ¿sí? Uh -huh. Como personal de salud, creo que debemos de ser sensibles a las dolencias y a los padecimientos de las personas con discapacidad, y sí, le pido al personal de salud que eh, se motive, que, que dé lo mejor como ser humano hacia la atención de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, eh, y agradecer a tu público que nos está escuchando, a ti, eh, por esta oportunidad
1: No, pues los agradecimos de verdad somos nosotros licenciada, como le digo usted nos ayudó mucho a ver el panorama de otra forma y también nos ayudó a dar difusión a este tema tan importante que en ocasiones es desconocido tanto por la sociedad en general como por las personas con discapacidad como por las personas que trabajan en, en el sector de la salud a veces desconocen de este tema a veces por falta de tiempo ¿O quién sabe? Entonces, qué bueno que conozcan estos programas, que sepan que hay una capacitación eh, constante, ya sea en línea o presencial, pero bueno, ahora cada vez las cosas están más al alcance de la mano de todos y también como sociedad seguir apoyando estos proyectos y también el gobierno que apoye con el recurso necesario para ir brindando a las instituciones de materiales, de estrategias, de recursos humanos, de todo esto que se necesita y que ya hemos ido exponiendo en las preguntas que tan amablemente usted nos compartió. ¿Alguna cosa, algún saludo a quien usted quiera enviar o algo así? Pues nada
3: más un saludo y agradecimiento a las asociaciones civiles que han venido trabajando con nosotros desde hace muchos años uh -huh. y pues invitarlos a que continuemos, ¿No? Eh, involucrarnos en todas las acciones, ya sea el gobierno federal, estatal o municipal, la sociedad civil, eh, las asociaciones civiles, las personas con discapacidad, instituciones académicas, también las invitamos a que se involucren con nosotros para lograr un cambio incluyente. Exacto. Con respecto a sus derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Eso es lo más importante. Entonces, Sí, re, eh, también le envío un reconocimiento por todas las acciones que ha venido realizando a lo largo de tantos años al doctor David Alaniz Fuentes, que ¿Sí? es nuestro coordinador estatal este, de personas con discapacidad, sí, de gobierno del estado. Uh -huh. Entonces, con él hemos venido trabajando de la mano y seguiremos trabajando de la mano para que obtengamos
1: buenos beneficios hacia las personas con discapacidad. Exactamente, licenciada. Pues sí, un saludo muy afectuoso al doctor Alanis, que ya estuvo con nosotros también aquí en una, en una mirada hacia la inclusión, comentándonos de las acciones del consejo, de todas estas actividades que, que se realizan. Un saludo. Le mando hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y yo me despido de todos ustedes público. Soy la licenciada Lucía Martínez. Y los invito a que nos escuchen en la próxima emisión de su programa. Una mirada hacia la inclusión. Quédense en el Imer. Porque ya viene Yo Opino y después su programa favorito de música, Estudio 7. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Hasta luego.
0: Radio Imer, la voz de Balun Canán